0: thème que j'aimerais... Alors désolé, la voix, il y en a un bout. J'espère que je garderai au moins le deuxième bout, ou la fin, jusqu'à la fin de la soirée. Le thème de ce soir, c'est « Peut-on négocier avec Dieu ?» Voilà un thème, vous allez me dire, mais c'est bizarre cette affaire-là. « Peut-on négocier avec Dieu ?» Et je voudrais qu'on qu voit une lecture, si vous voulez bien, ensemble, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 15, à partir du, du verset 21. C'est une histoire que si vous êtes habitué à lire la, la parole de Dieu, que, que vous connaissez bien entendu. Voilà ce qui est écrit. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, ⁇ Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ⁇ Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même. Sa fille fut guérie. Amen. Donc le thème ce soir, c'est peut-on négocier avec Dieu Est-ce déplacé ou est-ce que c'est normal Est-ce qu'on peut tout négocier avec Dieu Peut-être que sans nous en rendre compte, les uns comme les deux les autres, en réalité, nous négocions tous de façon régulière dans la vie. À la maison, dans votre travail, si vous en avez un, parfois avec le, le voisinage, ou lorsque peut-être vous faites vos courses ou vous rendez sur un marché... Dans le partage des tâches à la maison, c'est « bah Écoute, je m'occupe de ça pendant que toi, tu... » Ben oui, c'est une façon de négocier. Avec les enfants, si tu fais ta chambre ou bien si tu fais tes devoirs, eh bien je t'emmènerai par exemple au sport cet après-midi. Sous-entendu, si tu as envie d'y aller à pied, bah ben, tu fais rien. C'est une façon de négocier, n'est-ce pas La manière parfois de se répartir le travail dans notre emploi ou lorsque nous travaillons à plusieurs, euh, dans la façon dont nous l'exprimons, mais je ne peux pas m'occuper de ça, de ça, de ça, alors d'un seul coup, bien voilà, quelqu'un vient et dit bah, écoute, je te prends ça, moi je te prends ça, oui, mais moi alors je vais m'occuper. Et, et, et on négocie, en fait. On ne se rend pas compte, mais on négocie beaucoup plus qu'on ne le pense. Je vous prête la tondeuse puisque vous n'en avez pas, cher monsieur le voisin, mais pendant ce temps-là, vous allez peut-être tailler la haie deux fois par an qui est commune à tous les deux. C'est une façon de négocier. Pour obtenir un rabais ou un service supplémentaire lorsque vous achetez quelque chose. Ah, je veux bien acheter votre truc, mais rajoutez-moi un peu, un peu plus de garantie. là. Non, vous rigolez. Là. Non, non, je veux plus. Ou alors, euh, quand on fait les vides grenier, le principe même, si vous achetez au prix, c'est que vous n'avez rien compris. Le principe même d'un vide grenier, c'est de négocier. Il faut négocier et sur certains marchés euh, euh, dans le monde, dans d'autres pays, euh, si vous négociez pas, mais vous êtes un touriste, c'est pas possible. Il faut négocier. Il faut négocier. On prend du temps et ça fait partie du jeu. C'est le président Kennedy qui a pu dire « Ne négociez pas avec vos peurs, mais n'ayez pas peur de négocier ». Le but d'une négociation est d'obtenir quelque chose. On est d'accord avec ça on est conscient aussi que quand on négocie, on ne peut pas toujours tout obtenir. Négocier, c'est accepter aussi de temps en temps de perdre. Je peux perdre dans une négociation. Alors dans la Bible, certainement qu'on en a un exemple ici. Plusieurs histoires parlent de ces moments où des personnages vont négocier ou bien, je vais employer peut-être un terme qui va peut-être davantage nous rejoindre dans la culture biblique qu'ont quelques-uns, euh, plaider une cause auprès de Dieu. Peut-être qu'on préfère cette expression, plaider une cause auprès de Dieu ou encore intercéder. Vous avez ces images peut-être là qui sont, euh, voilà, quoi, pour pouvoir projeter si tu viens aller euh, un petit peu plus loin. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Et donc, la suivante. Voilà l'image qu'on a de la négociation qui va arriver. C'est Suisse, hein, ce soir. Pas... Ce n'est pas de la faute. Non, non, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Voilà, merci. Donc, vous avez quelqu'un qui est euh, sur la photo de gauche, sur votre gauche, qui est en train d'argumenter. De, 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 ce n'est pas un Italien, mais presque. On parle avec les mains, on argumente. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à un moment donné, dans une négociation, ce qu'on souhaite avoir, c'est une poignée de main. Quoique, pour certains, ça ne suffit pas, ils préfèrent encore un écrit. Dans le monde dans lequel on est, une poignée de main, je ne sais pas combien de temps c'est valable. Mais le but est ça. J'argumente, je, je fais, j'avance ce que j'ai, tu, tu me dis ce que tu as à me dire, et puis le but, c'est qu'au final, on tombe d'accord. Parce qu'on a un intérêt commun. Le but, c'est qu'on tombe d'accord. Et c'est un peu à l'image de cette femme. Qu'est-ce qui nous pousse à plaider une cause. C'est un besoin, c'est souvent une situation qui est délicate, que nous ne pouvons pas gérer seuls, comme à l'image de cette femme. Il y a quelque chose qui, par exemple, peut nous arriver tous un jour ou l'autre dans la vie, et même à plusieurs reprises de ces situations qui semblent compliquées, comme cette femme était en train de vivre quelque chose qui la dépasse. Et elle entrevoit dans la personne de Jésus une possibilité, pour que quelque chose change. Elle va ce que peut-être elle avait du mal même encore à penser, imaginer comme si c'était encore possible, celle de voir sa fille enfin libre. Et on a comme ça d'autres histoires de la Bible où des personnes vont venir comme plaider avec Dieu, vont venir comme argumenter avec Dieu, de façon à ce que le cours naturel des choses change. Vous avez par exemple, l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu lui dit qu'il veut détruire les villes de Sodome et de Gomorre. Et là, Abraham, vous savez, il, il est en train de, de réfléchir et de voir. Il dit, mais mais il y a mon neveu Lot là, qui est là-dedans. Et là, à ce moment-là, il va commencer à parler avec Dieu. Mais enfin, tu ne vas quand même pas faire mourir le bon avec le méchant. Sur toutes ces villes, si seulement il y avait 50 justes, et puis il va continuer comme ça à plaider devant Dieu. Vous savez l'histoire de Moïse lorsque Dieu lui dit qu'il veut détruire son peuple suite à l'épisode du d'or où Dieu était vraiment fâché. Et à ce moment-là, Moïse va commencer à plaider la cause de ce peuple-là, afin que cela n'arrive pas. Il va plaider, il va intercéder auprès de Dieu pour lui dire non, il doit y avoir une autre voie, une autre possibilité. Lors de, lorsque Ézéchias, dans la Bible, a été euh, atteint euh, d'une maladie qui devait l'entraîner à la mort. On lui a dit, voilà, il faut que tu prépares maintenant tes affaires, autrement dit, tu gères ta succession maintenant, parce que tu vas partir. Eh bien, le roi Ézéchias va plaider sa propre cause devant Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à plaider une cause devant Dieu c'est un besoin qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas, absolument pas gérer de notre propre chef. Alors, la question est de savoir maintenant comment nous pouvons ou comment nous devons plaider devant Dieu. Il faut tout d'abord, je crois, une bonne dose de foi. Être convaincu que l'on frappe à la bonne porte. Cette femme avait certainement entendu parler de Jésus et peut-être même avait assisté à l'un de ses enseignements, ou peut-être avait-elle vu de ses propres yeux un miracle. Et elle s'est dit, au vu de ce qu'elle a entendu ou de ce qu'elle a vu, eh bien pourquoi pas nous aussi, dans notre propre foyer, dans notre propre maison. Pourquoi pas moi aussi Abraham et Moïse avaient tous deux un grand vécu avec Dieu. Ils avaient fait toute une épopée avec Dieu. Ils avaient vu la main de Dieu agir à maintes et maintes reprises. Des personnes qui sont considérées comme ayant été très proches de Dieu. Ils ont vu expérimenter sa grandeur, sa puissance. Ils ont vu que la main de Dieu agir. Et dans ce temps particulier qu'ils sont en train de vivre, eh bien, cette propre foi est mise en action. Où ils se disent, mais ce Dieu qui a déjà agi dans le passé, ne peut-il pas faire encore quelque chose aujourd'hui Voyez-vous, la Bible nous apprend que notre foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, qui est la vérité. Et lorsque cette vérité touche notre cœur, lorsque l'existence de Dieu devient pour chacun d'entre nous quelque chose que l'on touche du doigt, quelque chose que l'on saisit, alors on se dit que mais Dieu est Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire par là Dieu est Dieu c'est pas un être humain fait de chair et d'os, là, comme vous et moi, avec nos limites, avec toutes nos carences également. Mais on touche à ce Dieu éternel, vivant, qui a créé toute chose. Et cette parole de Dieu, elle nous permet, elle nous met en contact avec ce Dieu-là. Et elle suscite la foi en nous. Et la foi, si elle est suscitée en nous, elle, elle apporte ce qu'on appelle... Elle est agissante, c'est-à-dire qu'elle nous fait entrer dans cette dimension où, à un moment donné, quelque chose se passe. Cette femme a fait preuve d'une persévérance incroyable dans cette histoire. D'abord, elle a dû affronter le silence même de Jésus. Elle lui demande quelque chose, Jésus ne répond pas. Le ciel est fermé. Les disciples disent « Renvoie-la parce qu'elle nous casse les oreilles. » Autrement dit, on en a assez de te voir. c'est bon, <rire> tu n'as pas compris. Et parfois, tout dans notre situation nous dit « Mais tu n'as pas encore compris. » Ça ne changera jamais. Tu es né comme ça, ou tu es devenu comme ça. Ça ne changera pas. L'argument même de Jésus, désolé, mais ce n'est pas mon travail. Je sors de ma sphère, là. Ce n'est pas pour ça que j'ai été envoyé. Désolé. Moi, j'ai un périmètre de travail, comme ça. Et là, toi, tu sors du périmètre. Je ne peux rien pour toi. Voilà la réponse. Fin de non-recevoir. Quand Jésus prononce une parole, c'est pour lui dire fin de non-recevoir. Juste au cas où elle n'est pas comprise encore. Parce que la, plus, la barrière qui, qui retient, c'est qu'elle est étrangère. Et ça, c'est une barrière importante. Et tous ceux qui, ici, sont d'origine étrangère... Vous comprenez parfois ce que ça veut dire d'être étranger. Parce qu'un étranger doit souvent prouver deux fois plus que les autres qu'il est compétent dans quelque chose. Parce que quelque part, il sera toujours étranger. Donc il doit prouver davantage que les autres. Parce qu'il y a tellement de préjugés par rapport à un étranger. Pas de chance t'es pas d'ici t'es pas de chez nous la foi de cette femme elle est agissante elle n'est pas juste sur le papier elle va jusqu'au bout moïse et abraham doivent prendre acte d'une situation qui semble résolue de la part de dieu ils prennent acte de cela Néanmoins, pour eux, ils pensent que les choses peuvent changer. C'est à ce moment-là qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils viennent devant ce Dieu qui est à la fois grand, qui est à la, fois, à la fois redoutable, bien sûr, mais qui en même temps, dans toute leur histoire, ils savent aussi que Dieu est miséricordieux. Ils savent aussi que Dieu a un cœur. Ils savent aussi que Dieu aime l'humanité, que Dieu aime au plus profond euh, qu'il aime l'être humain. Et pour Ézéchias, alors que le compte à rebours tourne et que tout ce qui semble de mieux à faire, c'est euh, de, 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 de pouvoir gérer ses dernières volontés, sa foi à lui, c'est « sauf qui peut », c'est de dire « je vais encore venir » vers celui qui peut faire quelque chose, vers celui qui est capable de changer ma situation. La foi dit que quelque chose est encore possible. Voilà ce que la foi exprime, celle de celui ou celle qui désire voir sa vie être changée et transformée. Quelque chose a besoin d'être mis en action parfois dans nos vies, dans nos cœurs, et pour cela une réaction est nécessaire. Vous savez, un tas de gens sont dans une apathie assez incroyable. C'est comme ça, et c'est comme si on empilait les couches comme ça, et que rien ne les fait réagir, plus rien ne les fait réagir. J'aimerais vous dire que la foi vous fait réagir. La foi vous fait dire, OK, je prends acte de ça, je ne vais pas faire dans, être dans le déni. Il y a une réalité parfois qui est là, qui est physique. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a une autre réalité, c'est que Dieu existe la réalité que Dieu est tout-puissant, la réalité que les choses peuvent changer quand Dieu est présent. Maintenant, une autre chose qui est importante dans le fait de s'approcher de Dieu et d'entrer donc dans le fait de plaider quelque chose, c'est que plaider ne signifie pas exiger. La négociation est parfois vue comme un rapport de force Vous avez même des images, je ne vous la projette pas ce soir, mais une image de quelqu'un, vous savez, qui reçoit un autre, qui est assis sur un grand fauteuil et qui reçoit deux autres personnes sur un siège pour enfants. Venez, on va négocier. Vous avez quelque chose à dire puis Là, on sent bien qu'on est dans un rapport de force. On sent bien qu'on a quelqu'un qui veut écraser, qui veut, qui veut dominer quelque chose. On n'est pas du tout dans ce rapport-là avec Dieu. Lorsqu'on vient à Dieu... C'est celui qui nous aime qu'on vient rencontrer. Lorsqu'on vient à Dieu, il ne s'agit pas de dire « je vais te faire plier ton bras » ou quoi que ce soit. Il s'agit de s'approcher de celui qui, d'avance, a tellement de, de bonnes et bons projets, de bons projets pour chacun d'entre nous, de bonnes choses, de bons projets pour chacun d'entre nous. L'idée, c'est se mettre entre et faire en sorte que deux camps se rapprochent. Il n'y a absolument aucune arrogance, ni aucune exigence dans l'attitude de cette femme. Vous avez remarqué ce qu'elle a fait Elle s'est prosternée devant Jésus. Les portes sont en train de se fermer, de se claquer sur son nez. Je dirais même qu'humainement parlant, c'est violence qui se passe. On crie, mais on ne m'entend pas. On veut même me chasser parce que je dérange. Et cette femme-là, elle voit en Jésus la possibilité d'un changement et elle se prosterne devant Jésus. Ézéchias, la Bible nous dit qu'il a prié et répandu d'abondantes larmes devant Dieu. C'est comme si, vous savez, il y a des moments dans la vie où. Vous savez, quand il vous arrive un certain nombre de choses, c'est comme si toute votre vie passait comme un flash. Là. Et vous avez l'impression de faire comme ça, vous rembobinez très rapidement un petit peu tous les épisodes importants, pas importants, les choses peut-être que vous avez ratées, etc. Tout revient comme un flash. Et moi, je pense que la vie d'Ézéchias, elle passe à ce moment-là comme un flash. Et il se dit, voilà, j'arrive, c'est au bout, c'est la fin. Et pourtant, il va se dire, mais, mais, mais j'ai marché avec Dieu est-ce que ce Dieu-là, il ne peut pas encore faire quelque chose pour moi ?» Et là, il répand sa vie, il répand son cœur devant le Seigneur. Et on voit que Dieu va voir cette attitude de cœur. Dieu va voir l'attitude de cœur de cet homme. De même, Abraham vient de recevoir, vous savez, juste avant que Dieu lui dise qu'il va détruire Sodome et Gomorre, il vient juste de recevoir la concrétisation de la promesse de sa descendance. C'est-à-dire que, en gros, l'année prochaine, c'est bon, la descendance, elle sera là. Enfin, tant attendu. Et même quand Dieu va dire à Moïse Je vais détruire le peuple, vous savez ce qu'il va lui dire Il va lui dire, va lui dire Mais je ferai de toi une grande nation. Autrement dit, ces deux personnages-là, eux, ils sont tranquilles. Leur avenir personnel, il est assuré, qu'on comprenne bien. Eux, ils, leur vie continue, et je dirais, elle continue bien avec Dieu. Et pourtant, ils ne vont pas se satisfaire de cela. Leur avenir personnel étant assuré, cependant, ils vont plaider. Au nom de la justice de Dieu, Abraham va commencer à intercéder. Lorsque Moïse va prier euh, et s'adresser à l'Éternel, les, les arguments qu'il va avancer devant Dieu, c'est « Mais on n'a pas fait tout ça, la délivrance du peuple, tout, tout ce que tu as fait jusque-là, tout ça pour en arriver là. » Ou qu'est-ce que les nations étrangères vont même penser Imaginez, en se disant, mais Dieu a fait tout ça, tout ça, pour les, pour les tuer au désert. C'est ça. Et il rentre comme ça, en prière avec Dieu. Et c'est l'image aussi de, des miettes décrites par cette femme. Non, je ne mangerai pas le pain. C'est-à-dire, OK, je ne suis pas du peuple. Je ne suis pas une descendante légitime, il n'y a pas de souci mais je suis prête à me contenter de ce que eux ne veulent pas, c'est-à-dire des miettes qui tombent, ce qui est pour eux peut-être superflu, mais, mais moi, ça me suffit. Si j'ai ça, c'est bon, ça me suffit. Elle n'est pas dans l'exigence. Elle est juste en train de dire juste un peu de toi, Seigneur, ça suffira largement pour toute la situation que je vis. Et c'est exactement aussi juste Seigneur, ton intervention, juste ta patience, Seigneur, dans telle ou telle situation. Juste ça, et ça suffira. Juste ça, Seigneur. Au travers de tout cela, je crois que Dieu voit surtout l'attitude de cœur. Non seulement de cette femme, d'Abraham, de Moïse, et même de ce roi Ézéchias. Dieu voit leur attitude de cœur, et cela répond à l'amour que l'on peut avoir envers quelqu'un. Cette femme avait, bien sûr, comme toute maman, un amour pour sa fille. Elle voulait le meilleur pour sa fille. Elle n'aimait pas la voir souffrir sans ne pouvoir rien faire. Abraham avait de l'amour, bien sûr, pour son neveu et pour toute la famille qui était là. Moïse avait un amour pour le peuple de Dieu, bien entendu. Il s'était, bien sûr, attaché à ce peuple-là. Et nous sommes tous, on doit comprendre qu'on est tous sur le cœur de Dieu. Jésus a rendu possible ce qui est impossible par nos propres forces, au travers de son sacrifice à la croix. Alléluia. Par son sacrifice, la justice de Dieu est satisfaite. Il a payé le prix pour mon pardon, pour votre pardon. Il a payé le prix pour ma réconciliation, votre réconciliation. Il a payé le prix pour notre liberté, à chacun d'entre nous. Chacun d'entre eux a avancé ce qu'on appelle des arguments valables. Ils n'ont pas demandé tout et, et n'importe quoi. Mais ils plaident pour la vie, pour le salut et pour la délivrance. Et je crois encore aujourd'hui, le cœur de Dieu est prêt à recevoir ce genre de plaidoirie De gens qui prient pour la délivrance de quelqu'un. De quelqu'un qui s'approche de Dieu en disant, écoute, j'ai tellement besoin de ton intervention sur ma vie. » Et là, on est loin d'un tas de considérations matérielles ou sociales qui semblent occuper beaucoup d'énergie dans beaucoup de croyants de nos jours. La Bible, bien sûr, nous invite à faire part de nos besoins à Dieu, mais sans que ça devienne, vous savez, une espèce de quête permanente. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à faire la distinction entre caprice et réel besoin dans nos vies. Là, il s'agit de la vie dans ces histoires. Il s'agit de situations perdues, irrattrapables, irratrapables comme nous pouvons en vivre les uns les autres. Et je crois que le cœur de Dieu est prêt. Quand bien même tout serait déjà écrit d'avance, entre guillemets, Dieu est prêt à déchirer une page pour qu'une nouvelle s'écrive parce qu'il est Dieu. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y a des points qui sont non négociables avec Dieu Si on peut plaider, si on peut intercéder et voir le cours de certaines choses changer, y a-t-il des points non négociables avec Dieu Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Et je ne vais pas tous les citer, mais j'aimerais m'arrêter sur deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'inhérence de la parole de Dieu. Ça signifie, alors ce n'est pas un gros mot, le mot « inhérence ». Ça signifie que l'Écriture est la vérité, qu'elle est cohérente du début jusqu'à la fin, qu'elle est donc vraie et qu'elle est digne de foi. Et ça, c'est non négociable avec Dieu parce qu'il a dit qu'il ne disparaîtra pas un seul iota de cela. C'est non négociable. La parole de Dieu est la parole de Dieu elle fait un seul et même bloc. On ne peut pas donc prendre ce qui nous intéresse et négliger le reste ou être amnésique au reste. Elle dévoile la parole de Dieu, nos cœurs, elle dévoile nos pensées, mais elle nous parle aussi du secours merveilleux en Jésus-Christ, de l'amour de Dieu pour nous, du début jusqu'à la fin. Dieu a des voix merveilleuses pour chacun d'entre nous. Que cette parole elle soit serrée sur notre cœur, serrée sur notre vie. Dieu ne dérogera pas à sa parole. Il l'accomplira jusque dans les moindres détails et jusqu'au bout, sans faillir en rien, sans fléchir, je dirais même, en rien. C'est la raison pour laquelle nous devons tellement prendre soin de plonger nos regards sur la parole de Dieu. Et je vous invite, si ce n'est pas votre cas, à vous procurer une Bible. Ce n'est pas pour le coup que ça a financier, mais c'est la valeur qu'il y a dedans. C'est incroyable comment elle parle à nos vies. Elle a beau avoir des écrits, ont des milliers d'années pour certains, et pourtant elle est toujours autant actuelle, parce qu'elle parle aux besoins du cœur de l'être humain. Et ça, ça ne change pas, quelle que soit notre culture. Quel que soit notre âge, la parole de Dieu est adaptée et elle nous parlera toujours. Et si parfois on a des difficultés, c'est les petits caractères, il n'y a pas d'image, aujourd'hui vous vous la mettez dans les oreilles, vous pouvez entendre la parole de Dieu et, 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 et vous la appuyez pour répéter si vous voulez entendre deuxième fois. On peut se la mettre dans les oreilles. Et que vraiment le, cette parole... Celle qui va nourrir justement cette foi fasse partie de notre vie. En disant, Seigneur, ce que tu dis, c'est vrai. Des fois, elle me remet en question. Elle vous remet, elle me remet en question. Elle dévoile mon propre cœur, ma propre vie. Et à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je fais l'autruche. Non, je rien vu, j'ai rien. Ou alors, j'ai un souci. Mais on va le régler ensemble. On va le régler ensemble. Et je sais qu'avec toi, Seigneur, c'est possible. Tu n'es pas venu pour m'écraser, mais tu es venu pour m'aider. Tu es venu pour m'aider, Seigneur. Et puis, le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, qui n'est pas négociable avec Dieu, c'est le fait qu'on le veuille ou non, que nous avons rendez-vous avec Dieu. Ou nous aurons rendez-vous avec Dieu. Et ça, ce n'est pas négociable. Dans sa justice, Dieu donne un rendez-vous que nous ne pourrons pas manquer, impossible d'y échapper. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on devra tous faire face à un rendez-vous devant le Seigneur. Et Dieu a donné donc cette dimension à l'être humain. Si nous croyons au salut, nous croyons aussi à la perdition éternelle, n'est-ce pas Corps au salut, ça veut dire qu'il eh y a aussi l'inverse, le contraire qui existe, c'est-à-dire la séparation définitive avec Dieu. C'est pourquoi le prophète Amos a dit eh « bien, prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, prépare-toi. » Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce où Dieu sauve encore, où Dieu change, transforme des vies qui s'approchent de lui. C'est encore l'occasion pour nous de nous réconcilier avec Dieu, avec ce Dieu qui nous aime, avec ce Dieu qui a tout fait pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et son plan de salut n'est pas négociable. Son plan de salut, ce n'est pas comme je veux, c'est comme lui l'a établi. C'est que Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Lui le juste, pour nous injustes. Lui qui était sans péché pour nous pécheurs. Et il l'a fait, la Bible nous dit que que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit, c'est-à-dire se saisit de cette vérité, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Ce plan-là, il est non négociable. Il n'y a qu'un seul médiateur, nous dit la Bible. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est durant notre vie que nous avons le choix de notre éternité. Cette décision qui est bien sûr des plus importantes, elle, elle nous appartient. Dieu a tout avancé, a tout fait. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est de prendre cette décision pour nous. Il n'y a que deux choix. C'est soit de se dire « je passe l'éternité avec Dieu » ou bien « je passerai cette éternité séparée de lui ». Il y a deux endroits bien distincts au final dans la parole de Dieu. Vous avez peut-être suivi, et c'est la, la, la dernière image, si tu veux bien la mettre, euh, au milieu de toutes, justement, les négociations pour euh, la retraite. Là, actuellement, le, le plan de, de réforme des retraites, vous avez certainement suivi le décès soudain de Kobe Bryant. Voilà, ça vous dit quelque chose. 41 ans, qui est décédé avec sa fille et puis d'autres personnes qui étaient aussi présentes dans ce fameux hélicoptère. Cet homme a été un, un, un joueur emblématique de basket, euh, des fameux euh, de cette équipe, des Lakers, et euh, connu mondialement, bien sûr, pour un talent hors pair. Il fait partie des grandes légendes, ce qu'on peut appeler du, du basket. Beaucoup d'enfants euh, ou de jeunes qui sont dans les clubs de basket ont le T-shirt de Kobe Bryant. C'est comme ça. Ils l'ont comme d'autres à, à certaines époques. Ils l'ont ça. Et à la suite de son décès, tout, tout, le, monde, tout le monde sportif, bien sûr, et même au-delà, euh, s'est ému, bien sûr, de, de cette situation. Comme, comment ne pas l'être À 41 ans, ce n'est pas un âge pour partir, n'est-ce pas Bon, c'est vrai que les autres personnes de l'hélicoptère qui ont subi le même sort, on en a fait beaucoup moins, certes. Certains ont voulu en profiter pour rappeler des affaires un peu douteuses, peut-être, concernant... Euh, euh, certains épisodes de sa vie avec tout ce que cela peut déclencher, vous imaginez, comme réaction des fans dans un moment où les fans sont plutôt touchés. Mais devant Dieu, peu importe notre célébrité terrestre, de ce que les gens même retiendront ou pas de nous, le plus important, c'est suis-je réconcilié avec Dieu L'aumônier, et ça, c'est qu'aux États-Unis, je pense qu'on voit ça, mais de, il y a un aumônier dans l'équipe, justement, dans cette équipe de basket. Et l'aumônier de cette équipe a pu écrire ceci à l'équipe de, de basket. « Rien ne peut nous préparer au départ d'un être cher ou d'un être que nous admirons et respectons de manière significative. Mais les défis de la vie sont gagnés et perdus dans les tranchées de votre foi. Accrochez-vous à cela. Et là, c'était concernant, bien sûr, toutes les personnes qui restent, sachant ce qu'elles étaient en train, bien sûr, de traverser une personne qu'elles ont côtoyée, connue, certains ont, ont joué peut-être avec, ont commencé à, à jouer avec. Et, euh, et bien sûr, c'est toujours quelque chose qui, qui touche, mais en même temps, cet aumônier, je trouve, ramène les choses à l'essentiel. Vous pouvez traverser n'importe quelle tempête dans votre vie. Même une qui peut vous emporter, comme ça a été le cas de Kobe Bryant. Mais une chose est certaine, ce qui vous permettra de tenir, ce qui vous permettra de traverser, et ce qui restera au final, c'est votre foi. Vous savez, les premiers croyants de l'Église persécutés, on leur, on leur prenait tout. Ils étaient obligés de fuir, on leur volait leur toit on les poursuivait, certains ont été arrêtés, certains ont été torturés, etc., nous dit la Bible. Et les histoires sont sordides. Il y a une chose qu'on n'a jamais pu leur enlever. Une chose. C'est la foi en Dieu. Cette réconciliation. bien Aimé, si tu as cette foi en Dieu, tu peux traverser ce qui peut subvenir dans ta vie. Et tu peux même voir la main de Dieu comme cette femme a vu la main de Dieu, elle a mis sa foi en action. Tout lui disait, non, ce n'est pas pour toi. Et pourtant, elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu la main de Dieu. Parce qu'elle est allée jusqu'au bout en disant, même un tout petit peu de Dieu, même si je ne vis pas tout, même si je n'ai pas tout compris, même si je n'ai pas l'histoire, juste un peu de Jésus. Ce sera suffisant. Ce sera suffisant par rapport à tout le reste. Bien-aimé. La faucheuse est passée pour Kobe Bryant. Elle passera un jour. Je ne l'espère pas pour tout le monde demain, bien entendu. Ça fait beaucoup. Mais elle passera un jour. La question est de savoir. Suis-je réconcilié avec Dieu Est-ce que ma foi est vivante ou est-ce qu'elle s'arrête au moindre obstacle Bien aimé, peut-être tu as quelque chose à plaider qui est tout à fait légitime. Et j'aimerais t'encourager ce soir pour te dire ne t'arrête pas en chemin, parce que Dieu verra ton cœur. Dieu verra ta vie. Dieu verra ce qui se passe au plus profond de toi-même. Et ce Dieu-là t'accompagnera. Tu le verras à l'œuvre, de manière dont peut-être tu ne l'as jamais vu. Ça ne se passera peut-être pas comme toi tu l'as pensé, mais ça se passera parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Dans cette histoire, ce qui m'impressionne, et elle est également présente dans un autre évangile, c'est que la fille elle n'est même pas présente. Jésus a juste dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Combien de temps faut-il à Dieu pour arrêter une tempête Combien de temps faut-il à Dieu pour dire stop dans une situation Combien de temps faut-il à Dieu pour te sortir de quelque chose dont tu as du mal personnellement Ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est souvent un problème pour nous. Bien-aimés, je vous invite simplement ce soir à vous approcher d'un Dieu vivant. Peut-être y a-t-il quelque chose à plaider dans votre vie. Peut-être quelque chose a besoin d'être remis en place, a besoin d'être remis dans l'ordre dans votre vie. Je vous invite juste à vous approcher du Dieu vivant. Il n'y a rien de magique. Il y a rien. Non, c'est juste que Dieu est Dieu. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, parce qu'il voit ton cœur, parce qu'il voit ce que tu es en train alors ce Dieu-là va se manifester. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier un instant, le Seigneur. Merci, Jésus. Pour ta grâce merveilleuse, Seigneur. Il y a des histoires dans la parole qui... Qui nous étonnent. Mais en même temps, Seigneur, elles sont bien là et réelles. Et tellement souvent, Seigneur, on a tout dans la tête, mais on a tellement du mal à vivre, Seigneur. Et je te prie ce soir de nous aider à vivre une dimension dans la foi, qui n'est pas celle qui accuse les autres, qui n'est pas non, qui est celle de dire moi je veux m'approcher de Dieu. Je veux être en contact avec ce Dieu-là parce que j'ai quelque chose à plaider. J'ai quelque chose que je porte qui est lourd. J'ai quelque chose qui a besoin d'être recentré. J'ai quelque chose qui a besoin d'être transformé. J'ai besoin de faire la paix avec ce Dieu-là. Je te prie, Seigneur, ce soir que les barrières tombent, Seigneur. Que nos obstacles, Seigneur, personnels tombent. Et que la foi soit libérée, Père. Celle qui s'empare des promesses, Père dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.